0: Al archivos clasificados número 17 este documento es muy especial para mí antes de empezar a hablar de los archivos clasificados del día de hoy quiero externarles a todos muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo eh, me encanta ver también que están aceptando muy bien este podcast y que poco a poco estamos generando un poco más de reproducciones quiero comentarles que archivos clasificados ya tiene redes sociales ya cuenta con un Instagram que es Archivos Clasificados. Ya tiene su grupo que ya existía, pero ahora déjenme decirles que no nada más tiene grupo. Tiene una página en Facebook que se llama Archivos Clasificados donde vamos a estar agregando absolutamente todos, todos, todos los contenidos que vamos a estar generando. Búsquenos como Archivos Clasificados y también les recomiendo... Que por favor nos sigan en el Instagram. Recuerden que este podcast se sube todos los viernes en Spotify primero y a las 10 de la noche en YouTube. Así es. Primero se sube a Spotify y posteriormente a las 10 de la noche, como régimen, los viernes se sube a archivos clasificados. Damas y caballeros, estamos muy felices, todo el equipo de archivos clasificados, que nada más soy yo. Estamos súper contentos, estoy súper contento, estoy muy bien. Y pues nada, aquí estamos haciendo un poco más de archivos clasificados y próximamente va a haber sorpresas, espero, y que todo el mundo les encante. Les voy a recordar también el correo electrónico que es ernextohd.com, ernextohd.com, para que me manden sus historias, alguna, algo que les interese, que quieran que investigue, pues por ahí lo podemos eh, pues lo podemos investigarlo Podemos ver historias No sé lo que ustedes quieran Porque la verdad Archivos Clasificados Ha sido un podcast Que se ha venido Desarrollando poco a poco Hablando de Espero que la semana pasada Les haya gustado El Archivos Clasificados Fue un proyecto Que hice Que, que maquilé hace mucho tiempo Era un programa De radio por internet Y por lo regular Era más o menos La temática De contar historias de miedo Y eso y me encargué de extraer algunas cosas de ese archivo clasificados, perdón, de ese, de ese programa que se llama Voces del Más de Allá. Espero que les haya gustado. A mí en lo particular me encantó. Y quiero más que nada agradecerle a todos ustedes por el gran recibimiento de esto. Redes sociales ya saben, todos búsquenos como archivos clasificados en Instagram, en Facebook y en YouTube también. Pues ya en YouTube ya también lo pueden ver. Pero bueno, espero que le den muchos me gusta a las imágenes que van a estar apareciendo en Instagram Y sobre todo que nos sigan Espero que cuando nos estén o estén escuchando esta parte del podcast Ya estén siguiéndonos en Instagram Pero sin más ni más, damas y caballeros Vamos a empezar con el archivo clasificado número 17 Que hemos titulado Leyendas Mexicanas Nuestro país es sumamente rico en leyendas, eso nos queda clarísimo. Prácticamente no hay ninguna entidad del país donde no haya ocurrido un suceso completamente paranormal. Pero con el paso del tiempo, se han ido transmitiendo de generación en generación hasta arraigarse en nuestra cultura popular actual. Me refiero a... A las leyendas, a las historias que nos han contado nuestros abuelos, tíos, primos, hermanos, que hasta hoy, 2020, hoy, en el 2020, siguen causando pánico, terror, miedo. Y es por eso que les traigo varias leyendas mexicanas, varias ya conocidas, algunas no tan conocidas que al menos yo no sabía, pero efectivamente... El día de hoy traemos varias, espero que vayan a temblar de miedo porque vamos a hacer todo lo posible para que salgan de manera extraordinaria y no tengan ninguna duda de que estas historias nos van a aterrorizar. La primera leyenda que tenemos es una leyenda de Chihuahua. Una de las leyendas más extraordinarias que tiene lugar en una tienda de vestidos de novia en Chihuahua donde desde hace décadas un maniquí que está en un aparador es objeto de múltiples relatos de corte sobrenatural. Le llaman La Pascualita. Y basta con mirarlo un rato para descubrir que sus rasgos y detalles son es completamente escalofriantes. <coughs> Se ven muy, muy reales. La expresión de sus ojos, las líneas de sus manos y forma de las uñas, el pelo que está insertado en su cuero cabelludo o su test de apariencia humana son algunos de estos elementos desconcentrantes, des, bueno, estos elementos que dan miedo, que por supuesto le han dado una fama a este enigmático maniquí. Pero la historia se remonta eh, al 25 de marzo de 1930. Esta es la fecha en que la Pascualita Esparza Perales de Pérez Dueña de la tienda de vestidos Que es llamada La Popular Colocó este extraño maniquí en el aparador Que de inmediato llamó la atención De los clientes y de todos los transeúntes Debido a su belleza La señora Esparza la llamó La Chonita pues decía que el maniquí había llegado procedente desde Francia un día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Pero por su parte, la chonita fue considerada por décadas la novia más bonita de Chihuahua y alrededor de ella comenzaron a tejerse varios mitos. El más escalofriante hace referencia a la hija de la dueña, Doña Pascualita, la cual falleció el día de su boda Después de ser picada por un alacrán Que se había escondido en su ropaje Obviamente con toda la consternación de su mamá Ella la embalsamó Y la colocó como maniquí En el escaparate de la tienda Esto para así tenerla siempre junto a ella aunque este relato podría parecer un tanto fantasioso, lo que es cierto es que Doña Pascualita Esparza nunca desmintió ese rumor. Pero tras la muerte en 1967, la tienda tuvo nuevos dueños, pero el maniquí se mantuvo en el aparador ante el beneplécito de la sociedad que ya se había acostumbrado a a verla y dejaron de llamarla Chonita. Porque ahora sería nombrada popularmente como la Pascualita. Actualmente la historia sigue completamente viva. Por años se han acumulado muchos relatos de quienes aseguran que la han visto moverse. Porque esto es algo muy importante. Llorar o simplemente cambiar su expresión. Su presencia a muchos les desconcierta, pues se sienten seguidos por su mirada. De hecho, no son pocos quienes refieren cambiarse a, o que prefieren cambiarse a la acera de enfrente con tal de no pasar junto a ella. Pero aún así, este maniquí también trae buena suerte. O eso piensan varias novias que acuden a la tienda en busca de un vestido para contraer nupcias e inmediatamente piden el que ese día trae puesto la pascualita según cuentan eh, varias generaciones han aplicado esta fórmula y han tenido mucha suerte en sus matrimonios pero hay algo que me llama la atención de esta pascualita en estos días en unos meses para acá tenemos entendido que la pascualita acá ha sido cambiada. No tengo el dato exacto, pero hasta donde sabemos ya no es la misma, ya no parece ser la misma. Y eso a los chihuahuenses, si es que se llaman, se les puede llamar así porque la verdad no sé cómo se les dice a las personas de Chihuahua, vaya, eh, les está causando un ruido ahí medio extraño porque algo icónico de su ciudad ese estado de la república ha sido completamente cambiado y efectivamente todos los rasgos, todo es muy diferente, muy muy diferente. Pero la pregunta aquí es, ¿quién decidió realizar ese cambio? ¿Y por qué lo hicieron? Esa es la, la pregunta del día de hoy. Si alguien sabe más del tema, pues por favor háganoslo saber, que yo en lo particular estoy muy, muy eh, consternado por esto, porque años de tradición lo han mandado al abismo, para mí. Gente de Chihuahua, no sé si ustedes quieran agregar algo, no sé si quieran comentemos algo en el próximo podcast si quieran hacer alguna referencia o algo, pero hace Hagan, hágan, háganme saber qué es lo que está pasando con la Pascualita y originalmente el podcast iba a ser de la Pascualita, pero en ocasiones no encontramos tanta información, solamente lo que ustedes han escuchado quisiera tener un poco más de relatos de vivencias, de todo lo que ha generado esta increíble o este increíble maniquí si de pronto escuchan que se mueve mucho estoy grabando desde mi cuarto mi habitación estoy acostado completamente a oscuras contándoles estas increíbles historias pero existe otra una historia que me llenó que cuando leí me me ...me llamó mucho la atención. Esta historia se titula La Dama de los Espejos. Dicen que hace muchos años existió una hermosa mujer... ...cuya cabellera era lo que más le gustaba, era lo más preciado que tenía. No se cansaba de admirar su belleza... ...por lo que se la pasaba mirándose al espejo... ...horas y horas y horas mientras se cepillaba el cabello muy delicadamente sin embargo la vida le tenía preparada un trágico destino cuando el doctor le avisó que tenía una enfermedad terminal y en ese momento todos los días los tenía contados aunque con esta terrible noticia se le vino el mundo abajo no fue suficiente para vencer su vanidad ella continuó admirándose frente al espejo y quería seguir haciéndolo después de morir. Así que es por esto que le pidió a su esposo que le prometiera que la enterrarían en una tumba llena de espejos. Esto en honor a su belleza. La mujer muere al pasar de los días. Su esposo cumple su promesa, pues... Enterró al amor de su vida en una preciosa tumba llena de espejos, ángeles, imágenes religiosas y flores bonitas en el Panteón de la Leona en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Después de su partida, la vanidosa mujer comenzó a manifestarse en las fechas cercanas al Día de Muertos y cada aniversario luctuoso se dice que la mujer toma un taxi desde el cementerio y pide que la lleven a su casa al llegar al destino ella dice que su esposo enseguida saldrá a pagar el servicio pero este nunca sale cuando algún taxista ha llegado a tocar su puerta sale un solitario señor de ya avanzada edad y les dice que la mujer que llevaron es su esposa pero su esposa ya ha fallecido desde hace varias décadas pero en esta temporada del año ella va a hacerle compañía en su vejez. Pero así como la mujer viaja a su antigua y aún casa de su esposo, tiene que regresar a donde pertenecen los muertos, pues en otras ocasiones la hermosa pero muy triste mujer toma el taxi desde afuera de la casa y le pide al chofer que la lleve al panteón de la Leona. Al bajar, la mujer desaparece entre la niebla, y se va a descansar, pero siempre regresará. Una increíble historia que ya había escuchado. Varias historias así hace algunos años de personas que iban a su casa y entraban, más nunca salían. Y eso está muy creepy. Si alguna persona ha vivido alguna experiencia así, pues obviamente me encantaría que me la contaran. Y posteriormente estarla relatando aquí en archivos clasificados, ¿por qué no? Hay otra historia que ya muchos hemos escuchado, incluso hemos visto, que se llama el Parque Encantado Reino Mágico. Esto se ubica en Veracruz. Podemos encontrar el Parque Diversiones Reino Mágico, un lugar donde los niños deberían encontrar felicidad. Sin embargo, este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio, se dice, y aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados, por lo que el parque se construyó sobre un lugar donde aún habita la muerte. O habitaba la muerte, porque creo que ya está cerrado. Pero desde que el parque abrió sus puertas... Un sinfín de muertes han manchado de sangre sus instalaciones. Una de las muertes más sonadas fue la de una niña, quien había ido a la feria que habían instalado en el estacionamiento del parque. Ella se subió a uno de los juegos mecánicos, el cual lamentablemente presentó una falla, y la niña salió proyectada, estrellándose contra una barda, una pared, concreto aunque fueron retiradas existieron unas espeluznantes estatuas entre ellas la de Blancanieves y los siete enanos las cuales estaban ubicadas en el castillo donde es el área con más actividad paranormal en el parque han sido muchos los testigos que vieron a Blancanieves y sus amigos que movían los ojos y, y deambulaban por el parque lamentablemente una persona murió por la impresión de haber visto a las estatuas moverse aunque en un principio vivió para contarlo no logró sobreponerse y partió a los días siguientes incluso se había difundido un video en el cual la estatua de la princesa parpadea frente a los presentes y si mal no recuerdo ese video lo pueden encontrar y creo que es el programa extra normal que se transmitía los domingos, no sé si todavía lo pasen, pero sí recuerdo que, que esa estatua movía los, los ojos. Y tengo entendido que todavía están esas estatuas. Hace poco estaba viendo un reportaje que hicieron ahí unos muchachos muy buenos, que la verdad se, se los recomiendo. No solamente pónganle reino mágico y ahí va a aparecer, dura aproximadamente como 40 minutos. Pero bueno, otras de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado que algo no puede, que algo no pueden ver. Algo que no pueden ver los jala de los pies o manos. Un joven comenta que cuando era chico, él había entrado en la alberca. Cuando estaba sumergido, vio a un niño quien le ofrecía su mano al este negársele y nadares a la superficie el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle sin lograr su cometido obviamente como prueba de lo paranormal del paranormal ataque el niño había quedado marcado en los tobillos como si algo lo hubiera sujetado muy fuerte se dice que por las madrugadas pareciera que reino mágico, ...siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo... ...pues los juegos se mueven automáticamente... ...se escuchan risas de niños... ...y se pueden ver sombras que se asoman entre los juegos. Como les decía, existe un video... ...donde sí se ve algo, no sé si sea real... ...pero sí se ve una sombra negra... ...incluso se apagan algunas lámparas de la calle... ...y estos chavos que son de Veracruz al parecer... Lo, se encargan de hacer este tipo de, de videos La verdad yo lo pongo a su criterio No sé si sea real No sé si sea mentira Pero ahí está Ustedes tienen su última palabra Y, su, y, y ustedes dirán si creen o no creen Yo la verdad Lo dejo en duda Algo se ve Y se pagan las cosas Más no lo sé Puede que ustedes Opinen ante eso otra historia mexicana que me gustó se llama El Diablito de Cholula. Esta pues es una de esas leyendas que marcan la historia de un pueblo y perduran para siempre. Eso es 100% comprobable. Pero esta historia comienza con la aparición de una estatua con la figura perfectamente tallada de un diablito. Afuera de la iglesia de San Miguelito en San Pedro, Cholula, en Puebla. El lugar donde está, donde esta misteriosa figura sería alabada por sus poderes milagrosos y temida por su naturaleza maligna, obviamente se desconoce el origen de esta estatua. Pero sin embargo hay algunas versiones de su espeluznante historia o de su espeluznante historia. La más conocida es que el diablito proviene de una estatua en el templo donde encadenado era pisoteado por el arcángel miguel en representación a la derrota del diablo contra el jefe de los ejércitos angelicales pero hay otra versión que dice que lo encontraron en la carretera donde está ubicada la iglesia y creyeron que era una reliquia prehispánica y la tercera historia pero no menos importante dice que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito cobraba vida y realizaba labores del mal por lo que él decide llevarlo a la iglesia donde su maldad podría ser contenida pero independientemente de su origen el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula se dice que está encerrado en una caja de cristal en la sacristía pero sin embargo, no fue fácil contenerlo, pues a pesar que lo construían cajas de acuerdo a su tamaño, este jamás cabía, hasta que crearon la actual caja, después de unos rezos especiales para apresarlo. Aún así, él nunca se quedó quieto, pues la madera empezó a sufrir deterioro, deterioros ya que el pequeño diablo rasguñaba la caja por lo que comenzaron a cortarle sus uñas. Pero aún todos estos esfuerzos no han sido suficientes para poderlo calmar, pues por lo que los lugareños cuentan, pareciera que el diablo anda literalmente suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio, el diablito aparece en otra posición dentro de la caja. Señalan o señal de que se estuvo moviendo, por lo que se le ha atribuido ese destructor poder a la roja estatuilla de quien se dice que cuando escapa provoca accidentes en la curva del diablo esta es una peligrosa curva cercana a la iglesia pero esta solo es una de múltiples de múltimes, eh, perdón, múltiples eh, perversidades y aunque se podría pensar que eso alejaría a las personas del, del templo por el contrario, esta leyenda genera un cuantioso tráfico de feligreses, pero en vez de rezarle a San Miguel, el patrón de su iglesia, estos, estos le rezaban a su enemigo, que es el diablo, el diablito, que está ahí. Puede sonar un poco loco, pero cuando las personas se enteraron de, del inmenso poder del diablito... Pues comenzaron a pedirle favores y este casi siempre se los cumplía Y cuando tuviera que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas pues obviamente con más razón Pero actualmente el diablito se encuentra escondido Quienes quieren visitarlo previamente tienen que encomendarse a San Miguel para que los proteja de ese travieso demonio y obviamente los visitantes eh, cuentan que cuando los guardias lo, pues los llevan al sagrado recinto donde está. Ellos, en este caso los cuidadores, se voltean porque no quieren verlo. Porque aunque el diablito esté encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablito se sale con la suya pues ellos cuentan que la malévola estatua puede poseer a sus invitados ya que cuando salen no parecen ser los mismos y obviamente en muchas ocasiones aquellas almas que alguna vez fueron inocentes hacen cosas dignas de un diablito. Gente de Puebla, pues espero y, y estén escuchando esto, si esto es real o existe, pues por favor háganmelo saber, ya sea en los comentarios del podcast que aparece en YouTube o a través de nuestras diferentes redes sociales. Pero tampoco Culiacán, tampoco se salva de esta emblemática, de este emblemático podcast que ellos cuentan que tienen una novia o tenían una novia. Y dice, esta es la historia, o esta historia se remonta a los años 50. Lupita era una muchacha buena y enamorada, quien contraería nupcias con el amor de su vida Jesús. Pero esta historia no tuvo un buen final, pues el destino tenía desgarradores planes para Lupita. Después de que Jesús le pidiera matrimonio a Lupita, ella muy emocionada le contó a su mejor amigo Ernesto pero para la sorpresa de la joven Ernesto le confesó que la amaba en silencio y Lupita lo consoló diciéndole que lo quería mucho pero como, como un amigo, o sea, lo mandó a la friendzone y pues que le gustaría que él fuera su padrino y quería que él la entregara en el altar Ernesto el obviamente muy triste, aceptó pero cuando llega el día, el día de la boda, en el atardecer de Culiacán, Ernesto entrega a la mujer que amaba a Jesús. Pero al ver a Lupita tan feliz en el altar, en ese momento supo que la había perdido para siempre. Obviamente los celos nublaron su juicio, sacó una pistola y le disparó a Jesús en la cabeza, para posteriormente suicidarse. Ese día, la iglesia se llenó de sangre y los sueños de Lupita fueron truncados. El sueño de casarse fue arrebatado. Lupita estaba completamente perdida y sola. Parecía como si estuviera dejando morir. Como si, si se estuviera dejando morir, mejor dicho. Hasta que llegó el domingo siguiente y su semblante cambió. La esperanza había vuelto a ella. Lupita ilusionadamente se vistió de novia y fue a la catedral. Y así fue, cada domingo durante 30 años hasta que Dios le mandó llamar. Aunque se cuenta que ella había perdido la razón, también se dice que el amor de Jesús por Lupita era tan grande que incluso después de la muerte... Él no se fue y su espíritu se quedó a acompañarla hasta el resto o hasta el último día de la vida de Lupita. Esta historia nunca la había escuchado, pero había obtenido referencias de, de en ciertos videos y algo sobre esto. Hasta cuando la leí dije, tiene que estar en el, en el podcast definitivamente, tiene que estar ahí. Porque es una, una, una bonita historia, trágica, pero bonita. Aquí en Monterrey también existe una que es, se llama Laurita Garza. Ya algún día les, les contaré esa historia. Pero es un corrido muy famoso en la ciudad de Monterrey. Para aquellos que lo conocen y los que no, pues les recomiendo que escuchen esa canción, Laurita Garza. ...y para los que la lo conocemos... ...pues obviamente la disfrutamos... ...en nuestras grandes borracheras... ...de cada fin de semana... ...niéguenmelo... ...niéguenmelo... ...pero aún así... ...de Culiacán... ...nos vamos directamente a Guanajuato... ...y esto pues obviamente... ...sería directamente a las... ...a las momias... ...no a las novias... ...a las momias de Guanajuato... ...ya que en el año de 1983... Llegó la devastadora peste del cólera a la ciudad de Guanajuato, las personas estaban temerosas de ser contagiadas, en cuanto murió una persona era rápidamente enterrada sin averiguaciones médicas al respecto de su muerte, por lo que lamentablemente muchas personas aunque parecían muertas no lo estaban y eran enterradas completamente vivas para morir lentamente en una oscura tumba con mucha desesperación. A partir de 1965 se empezaron a encontrar cadáveres momificados, ya que en Guanajuato es el único lugar donde los cadáveres se momifican naturalmente, por lo que se fundó el Museo de las Momias de Guanajuato donde se pueden encontrar 111 momias exhumadas entre 1865 y 1989. En los rostros de algunas momias pueden encontrar un profundo dolor y terror, porque recordemos que algunas fueron enterradas vivas. Se, se rumora que algunos de sus visitantes por instantes pueden ver que las momias cobran vida, esto en los primeros años en que el museo se inauguró, un señor sufrió de un infarto después de asegurar que una momia se había despertado. Pero también se habla de una momia cuyo espíritu vaga por las calles místicas de Guanajuato, la cual dice que en vida esa momia fue una mujer que practicaba la brujería. Y se dice que aún muerta conserva sus malignos poderes, por lo que su vitrina tiene barrotes de metal para encerrar toda su maldad. Jamás he tenido la oportunidad de ir a conocer el Museo de las Momias de Guanajuato. He estado en León, he estado en Guanajuato, pero nunca he, digo, he estado solamente una vez. Pero no... No tuve la oportunidad de ir al, al Museo de las momias de Guanajuato. Espero ir próximamente ir. Espero y, y, y ver este museo porque la verdad hay muchas cosas que no conozco. De Guanajuato. Nos pues vamos a un panteón. Un panteón o la historia se llama el Panteón de San Cristóbal de las Casas. El panteón de San Cristóbal de las Casas, esto ubicado en Chiapas, es muy conocido por sus leyendas paranormales, ya que es sagrado lugar. En ese sagrado lugar reposan dos cadáveres que en vida fueron muy temidos por los habitantes del pueblo mágico. Se dice que uno es el de un vampiro y el otro es el de una bruja. Recordemos que en el panteón de Belén también está el de un vampiro. Además de que se habla de un fantasma que deambula a sus alrededores y ya ha causado la muerte de un hombre inocente, hay una tumba que llama la atención de los visitantes, pues como si se tratase de un castillo como el de Drácula, se cuenta que el hombre que está enterrado bajo el monumento cuando estaba vivo siempre vestía de negro y por las noches atormentaba a quienes cruzaban en su camino y aunque nunca se comprobó que realmente él era un vampiro hubo un suceso muy extraño pasó cuando en su tumba fue colocado un cuadro del sagrado corazón de Jesús ya que de los ojos de Jesús brotaron lágrimas de sangre. Otra de las tumbas más temidas y las más populares de este cementerio es la tumba de las sirenas, la cual mide aproximadamente 7 metros de altura, y en su cima la rodea la rodean cuatro sirenas, que por cierto son muy siniestras, y estas sirenas velan los restos de Enedina, una mujer quien tenía el poder de curar pero también practicaba la magia negra por lo que a sus 24 años a sus 24 años ella murió a manos de los cazadores de brujas en el año de 1900 se dice que, se dice que sus familiares la enterraron parada y junto a sus riquezas pero pobre de quien trate de tomar algo de sus, valiosa, de sus valiosas posesiones. Ya que ella lanza, antes de eh, lanzó una maldición sobre lo que le pertenece a ella. Como también hizo la promesa de volver el día en que la última sirena caiga de su tumba. También existe otra famosa leyenda que cuenta que un taxista llevó a dos mujeres al panteón pero cuando se encontraba de, de regreso el hombre no venía solo pues una hermosa mujer con el velo negro se le apareció en la parte trasera de su carro y le pidió que la llevara a visitar a, toda, que llevara a, visitarla a todas las iglesias de San Cristóbal de las Casas después de todo de todo el recorrido la misteriosa, la misteriosa mujer le pidió que la llevara de vuelta al panteón y antes de bajarse le dijo que fuera, que fuera cobrar su servicio a una dirección. Cuando el taxista llegó a la casa salió un hombre, el cual afirmó que se equivocaba de casa pues ahí no vivía una mujer. Pero cuando el taxista le describió cómo era la mujer, el hombre lo hizo esperar un poco, trajo un retrato y le preguntó al taxista si la reconocía. El taxista confirma que se trataba de la misma mujer. Él se, desconcer se desconcerta. Obviamente el taxista se siente mal y se desmaya. Para posteriormente, ocho días pasaron y este taxista falleció. Así es. Muy interesante la verdad estas historias que nos cuentan del panteón de San Cristóbal de las Casas. El vampiro, la bruja y la otra bruja. Pero qué pasará el día que todas las sirenas caigan de esa tumba. Habrá que ver. Pero de este panteón regresamos nuevamente a Culiacán. Específicamente a Mazatlán. Entre los atractivos de la ciudad de Mazatlán destacan sus playas, antiguas construcciones y otros lugares más sin embargo hay un lugar muy especial que cientos de turistas quieren visitar y no es por su belleza sino por su leyenda sombría que lo ha rodeado por más de 200 años este destino paradisiaco y turístico se llama la cueva del diablo la cueva está ubicada cerca de la glorieta sánchez tabuada la cual se dice que han existido tantas muertes y desapariciones que por eso en la actualidad no se puede pasar, ya que las autoridades colocaron una reja roja con un candado para que la gente no pase, obviamente. Una de las historias más aterradoras empiezan con un derrumbe que dejó el descubierto la cueva, por lo que unos exploradores decidieron buscar qué es lo que había dentro de ella pero lamentablemente la curiosidad mató al gato y aquellas personas jamás salieron en búsqueda de los desaparecidos mandaron a un grupo de rescatistas a las profundidades esto como medida de seguridad iban amarrados con una cuerda y por fuera de la cueva iba a haber algunas personas atentas a lo que sucedería. Si los exploradores jalaban la cuerda, significaba que tenían que jalarlos de vuelta. Sin embargo, pasaron las horas y los rescatistas no salían, ni habían estirado la cuerda, así que la gente del exterior pues, decidió traerlos de regreso. Cuando terminaron de jalar la cuerda, todos los testigos esperaban a los rescatistas, que es mejor dicho, que esperaban a los rescatistas, se quedaron completamente helados, pues sus compañeros estaban muertos. Los cadáveres se encontraban en un estado deplorable, prácticamente incinerados. Y así como murieron estos grupos, este grupo de exploradores, se, cuenta, se cuentan historias de muchos más que entran por diversión o en búsqueda de un tesoro, pero jamás vuelven a salir. También existe otra leyenda que sucedió durante un día de carnaval. Esto cuando unas jovencitas que paseaban por la cueva se encontraron con un atractivo y, elegan y elegante hombre quien las acompañó por un momento en el recorrido e invitó a cenar a la chica más guapa, quien no dudó en aceptar. Ambos se, se dirigieron a un restaurante y mientras pasaban una velada agradable, el joven se convirtió en el diablo, tomó a la chica y de pronto desapareció. La muchacha ya no se le volvió a ver Sin embargo el demonio Al demonio Si hay quien se lo ha topado De frente Pues se dice que la entrada al infierno Se encuentra en el interior de la cueva Donde el diablo entra Y sale en busca de almas Creo que visitar la cueva de noche Es espeluznante Pues la cueva se encuentra iluminada De rojo la escenografía perfecta para encontrarse con el diablo De hecho hay varios videos Donde Definitivamente aparece esta cueva Se ve esta cueva Y se ve la, la reja Ahí con un diablito marcado En esa parte También hace algunos podcasts atrás hablamos de una persona que se encargaba de realizar videos de un canal que se llamaba, si mal no recuerdo, Relatos de Ultratumba, si mal no recuerdo. Era dirigido por Juan Pablo Pantoja Vela, un investigador de Sonora y ahí fue donde descubrí esta historia se titula el casino del diablo a principios de los años 50 existió un casino donde las personas adineradas esto en la ciudad de Hermosillo asistían a elegantes bailes y reuniones hasta que un día todo cambió y toda esa alegría se convirtió en lamentos y llamas de fuego era la gran noche de año nuevo una fiesta que nadie se quería perder por lo que Linda, una hermosa mujer de 16 años, aún sin el permiso de sus padres, fue al baile que celebrarían en el casino. Todos los jóvenes querían bailar con ella, pero ella a todos rechazaba, hasta que llegó un misterioso pero opuesto hombre a sacarla a bailar. Linda inmediatamente aceptó y fue a la pista con él, mientras... Ellos bailaban, de pronto Linda sintió muy caliente su espalda Y efectivamente la mano de aquel hombre estaba marcando con su ardor el vestido El cual pronto comenzó a arder en llamas Linda en medio de sus gritos y desesperación vio que las piernas de aquel hombre eran de un animal Una de gallina y la otra de caballo el sobrenatural hombre corrió al baño Donde se originó una explosión a la par de otras explosiones en diferentes puntos del casino Mientras el olor a azufre se expandía por el casino del cual todos los invitados trataban de escapar Hay muchos rumores sobre el destino, de lo, del destino que le deparó a Linda ese día Algunos dicen que murió en el incendio otros que quedó loca y otros que el diablo se la llevó consigo al infierno. En la actualidad se pueden encontrar las ruinas de este magnífico casino o maldecido casino o como lo quieran llamar. Este casino se encuentra en lo más alto de un cerro. Se dice que desde algunos puntos de la ciudad de Hermosillo se puede apreciar que las ruinas se iluminan como si de un fuego se tratase, y para los que se encuentran más cerca, pueden escuchar música que se propaga desde el antiguo casino, dando la sensación de que una fiesta de fantasmas se recrea por las noches. Les comentaba que Juan Pablo había ido a investigar este casino hace mucho tiempo que no sube video Juan Pablo. Pero ahí está, ahí pueden buscarlo en YouTube, solamente búsquenlo Juan Pablo Pantojavela, Relatos de Ultratumba y pongan el casino y les va a aparecer, se los puedo asegurar. Pero ya con esta historia nos vamos a despedir, esta es una historia de aquí de la ciudad de Monterrey y se llama Los Fantasmas del Citadel, una plaza de aquí, de la ciudad de Monterrey. Hace algunas décadas, en la ciudad de San Nicolás de los Garza, un, existió un bañario, unas albercas, donde las familias iban a disfrutar de su tiempo libre. Y aunque la mayoría de las personas que pudieron visitar el lugar, llevaban consigo gratos recuerdos, hay una minoría que lleva unos muy espeluznantes, y para otros más desdichados... Ellos son el recuerdo, pues murieron, murieron dentro de las instalaciones. El baniario se le llama o se llamaba los Rodríguez y fue muy popular en su tiempo. Sin embargo, la ola de muertes que ocurrieron en el lugar terminaron por cerrar el centro recreativo. Todas las historias que sucedieron son desgarradoras, pues los fallecidos, en su mayoría niños, murieron ahogados. Sin embargo, se cuenta una historia en especial Que al parecer es la más escalofriante Y es que se dice que uno de que uno de esos niños desapareció en las albercas En un descuido de sus padres Pasaron los días y no lo encontraron nunca Por lo que se pensó que se trataba de un secuestro Después de este terrible episodio ya nada volvió a ser igual en el baniario Pues al pasar de los días Comenzó a ocurrir actividad paranormal dentro de las instalaciones Pues en una de las albercas Personas empezaron a sentir Que unas manos las agarraban con desesperación Como si alguien estuviera ahogado O se estuviera ahogando Pero no había nadie Al menos nadie que los vivos pudieran ver otras de las manifestaciones era la aparición de un niño perdido, pues él pedía ayuda a los grandes para que encontraran a sus padres. Sin embargo, en cuestión de segundos, el pequeño desaparecía de manera inexplicable. Cuando caía la noche, se podía escuchar unos estremecedores lamentos de un niño. Alguien que estaba ahí pero que nadie podía encontrar uno de los trabajadores y un turista contaron haberlo visto los dos en noches distintas el niño los tomó con su mano helada y les pidió que lo acompañaran rumbo a una zona desértica dentro del parque sin embargo no pudieron ayudarlo pues ambos se desmayaron por la impresión ya que ellos mencionan que el niño tenía un aspecto perturbador pues estaba empapado y en su rostro se reflejaba un inmenso terror como si hubiera muerto ahogado pasa el tiempo, rumores comenzaron a esparcirse se decía que el día, del, el día que el niño desapareció fue porque murió ahogado y uno de los salvavidas encontró su cadáver pero por miedo a ser culpado, ya que era su responsabilidad mantener a los visitantes a salvo, decidió enterrarlo en el lugar solitario de los Rodríguez. Siguen pasando los años y aquel lugar donde la muerte habitó, se convirtió en una concurrida plaza comercial llamada Citadel, donde a pesar que todo se construyó desde cero, las tragedias no se han podido olvidar y las almas en penas que quedaron atrapadas aún siguen manifestándose en diversos puntos de la plaza. Son múltiples los testimonios de visitantes y trabajadores que aseguran ver entes del más allá. Uno de los establecimientos donde más fenómenos paranormales sucede es en la tienda departamental Sears donde por las mañanas poco antes de abrir al público, aparecen pequeñas huellas de agua, señal de que alguien mojado estuvo merodeando por la madrugada. En otra de las tiendas se dice que hay una bodega en donde se pueden encontrar un pozo de agua. Se piensa que era una de las albercas. Trabajadores relatan que ahí se escuchan risas, les avientan cosas y en ocasiones... Se ha podido ver el espectro de una niña y un niño. También se dice que en el cine, cuando están proyectando las películas, se ven siluet siluetas de niños en las esquinas, y por si no fuera suficiente, aterradores, si no fuera suficiente aterrador en los relatos anteriores, en el baño de la plaza suele aparecer un niño preguntando por sus papás. Estas son solo algunas historias de muchas que podemos encontrar, perdón, podemos encontrar y que siguen contando, pues en toda la plaza comercial se ha reportado la actividad de esos seres que no pueden descansar. Es por lo mismo que muchos guardias han renunciado al ser víctimas de tan siniestras manifestaciones, secuelas de una muerte inesperada que no han permitido a los niños irse al mundo al cual ya no pertenecen. Pues ellos piensan que aún están vivos. ¿Qué les parecieron estas leyendas de la República Mexicana? Leyendas de México que a mí en lo particular me encantaron cuando las leí. Me quiero despedir ya de una vez. Ya es demasiado podcast por hoy. Espero sus comentarios en YouTube. Espero que nos sigan en Instagram. Si tienen algún suceso paranormal que hayan presenciado en alguno de estos lugares, por favor déjenmelo saber en comentarios, en correos electrónicos, donde usted quiera. Yo soy Héctor Hernández, que descansen, si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.